0: Und für unser Gespräch zum Tagesevangelium, da schalten wir diese Woche und eben auch heute Morgen wieder nach Belgien ins Benediktinerpriorat saint andré de clermont Da wartet Pater Nicodemus Schnabel darauf, dass sich die Corona-Lage jetzt endlich mal entspannt und er bald wieder nach Jerusalem zurück kann und ist jetzt bei mir am Telefon. Ja, Sie eiten äh, sich ja gerade in diesem belgischen Kloster auf, um Französisch zu lernen. Äh, daraus ist dann ja jetzt so ein längeres Corona-Exil geworden. Sie sind aber ganz gut vernetzt, soweit ich weiß, haben äh, viel Kontakt auch nach draußen, schotten sich da jetzt nicht so in den Klostermauern so ab, haben schon als Berater für Religion und Außenpolitik zum Beispiel beim Auswärtigen Amt gearbeitet, pflegen natürlich auch äh, durch ihre Arbeit als Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler Kontakte, nehme ich an, überall in Europa. Wie schätzen Sie so die Lage ein? Was kriegen Sie auch so von Ihren Freunden, Kollegen und Kontakten in Europa mit?
1: Ja, ich glaube, die Situation ist da eh nicht vergleichbar. Es gibt halt immer so Verzögerungen. Also Belgien ist, sag ich mal, ein bisschen hinten dran, was äh, verglichen mit Deutschland betrifft. Italien war da äh, einen Schritt voraus. Es ist halt immer so, wie gesagt, Deutschland hat halt äh, früher reagiert und lockert jetzt spä äh, lockert früher. Belgien hat später reagiert, äh, lockert jetzt später, da ist jetzt, diese Montage waren wichtig, eben letzter Montag, gestern und nächster Montag, aber es gibt halt die, die großen Ängste und ich glaube, das ist so eine Situation, die ich halt wahrnehme, ich merke, ich bin gerade als Seelsorger sehr gefordert. Einerseits habe ich natürlich mit vielen Menschen Kontakt, die wirklich da sag ich mal, an ja, in erster Reihe stehen, also äh, Pflegeberufe, Ärzte, ähm, Apotheker und die dann wirklich halt auch berichten, ähm, ja, wie sehr das uns die Haut geht, das auch anstrengend ist. Und dann erlebe ich aber auch, und das ist so eine Sache, ähm, die mir in den letzten Tagen sehr nahe gegangen ist, es gibt halt auch, sag mal, dieses unsichtbare Leid. Also beispielsweise hier in dem Kloster, wo ich bin, sind äh, sehr viele äh, engagiert in der äh, Seelsorge, Altenheim, was hier in der Nähe ist, eine Psychiatrie, die in der Nähe ist, eine Behinderteneinrichtung. Und das zum Beispiel für die Behinderten, die durften keinen Besuch empfangen, jetzt wochenlang nicht. Und die verstehen die Welt halt nicht und sagen, was ist jetzt los, werde ich quasi nicht mehr geliebt, bin ich irgendwie, und das ist schon so, natürlich dann auch nicht dieser Körperkontakt, auch nicht mal in den Arm nehmen und so, das ist schwer zu vermitteln. ich glaube, das gibt es auch und es gibt, glaube ich, sehr viel, sage ich mal, so unsichtbares Leid, über das man jetzt nicht so täglich spricht, weil es sozusagen eher so eine, zweite oder dritte Auswirkung ja. ähm, der Pandemie ist. Und die Sorge, die wir haben tatsächlich, die wir jetzt auch im Kloster äh, durchaus auch besprechen, ist, dass die Leute sagen, so komm, ist alles nicht so schlimm. Ne? Gucken wir mal, immer gibt es ein paar Tote, Leute sterben eh, sind ja Christen. Was soll die ganze Panik. Ne? So, und, und dass man jetzt einfach mit einer Leichtfertigkeit äh, jetzt da wieder, ja eigentlich nach dem Alltag zurücksehen und damit aber auch wieder eine neue Brutalität vielleicht einkehrt, was den Mitmenschen betrifft. Und da muss ich sagen, was mich wirklich positiv berührt ist. sich jetzt viele, also nochmal auch da natürlich, ich komme aus der Künstlerfamilie, natürlich, da stehen viele vor der ja, der blanken Existenznot. Und äh, das, ich meine, also da ist es ganz, ganz, ganz furchtbar, die Zeit. Ich möchte jetzt ja auch gar nicht äh, ja. schön reden, aber ich glaube, immerhin, es sagt doch was über unsere Menschheit aus dass ähm, der Mensch in seiner Gesundheit, in seinem Leben momentan kostbarer ist als das Geld, die Ökonomie. Ja,
0: dann schauen wir nochmal ganz kurz auf, ja. auf diese ähm, Unsicherheiten in den letzten Tagen, die auch äh, deutlich geworden sind bei einigen Menschen. Die Corona-Pandemie, die hält die Welt weiter in Atem. Noch nie mussten wir uns so sehr einschränken und... Äh, um eben auch unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und gleichzeitig wittern da jetzt so einige die Chance, all das so als Verschwörung zu verkaufen. So scheint es zumindest. Äh, wie geht es Ihnen mit dem Protest so in den letzten Tagen? Haben Sie das verfolgt?
1: Ja, also ich Nein, das war sogar hier. Ich gucke hier immer mit den Brüdern das belgische Fernsehen, also das wallonische Fernsehen, das französischsprachige Fernsehen. Und sonst wird über Deutschland immer sehr, sehr positiv berichtet, auch gerade der Umgang damit. Und wo ich echt peinlich berührt war, wo dann im belgischen Fernsehen auch darüber berichtet wurde. Und ähm, naja, man fühlt sich dann auf einmal als Deutscher im Kreis der Belgier so ein bisschen peinlich fremdschämt berührt, weil äh, tatsächlich sagt hier die Brüder äh, äh, gehen halt mit Sicherheitsausrüstung, äh, mit Handschuhen, infiziert in die Krankenhäuser, um dort in Krankenkommunion zu bringen, nehmen das sehr ernst und da berührt und sagen wir mal in Deutschland jetzt mal bösartig, äh, naja, äh, meinen manche Leute, sie haben jetzt nichts Besseres zu tun, als irgendwie Verschwörungstheorien wie ähm, also da, da fehlt mir das Verständnis und das sind auch die Momente, wo man sich mal ganz kurz auch schämt, gerade Deutscher zu sein, weil das sind die Bilder, die leider dann auch durch Europa gehen. Verstehe und, ich ähm, total, ja. <lacht> also. Dann
0: jetzt mal von der Politik hin äh, zum Blick in die Bibel. Äh, wir sprechen gleich über das Evangelium und hören jetzt erstmal rein, natürlich. Johannes 14, 27 bis 31.
2: Dumm Radio das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat.
0: Pater Nikodemus ist weiterhin am Telefon, legt mit uns das Tagesevangelium aus heute. Pater Nikodemus, welchen Frieden gibt es denn in der Welt oder welchen Frieden gibt die Welt nach Jesu Ansicht?
1: Ja, ich glaube, die Welt kann eben nur einen begrenzten Frieden schenken. Also ich meine, sag ich mal, das Minimum wäre Frieden im Sinne von Abwesenheit von Krieg. Aber ich glaube, die Welt kann durchaus mehr. Also wir haben ja auch das Konzept des gerechten Friedens, äh, was ja entwickelt wurde, wo man sagt, dazu gehört eben auch Gerechtigkeit, dazu gehört äh, eben auch äh, Möglichkeit der Teilhabe, dazu gehört ähm, ja, äh, eine Bewahrung auch der Menschenwürde, auch eine Entwicklung der Persönlichkeit und, und, und. Wie gesagt, da ist viel möglich, aber die Welt kann letztendlich nicht den Frieden geben. Und ich glaube, der Friede, ist. Und das kommt gehen ja auch vor, dieser Seelenfriede oder wie die Ostkirchen sagen, wenn der Spiritualität, diese Hesychia, die Seelenruhe. Weil ich glaube, auch wenn die Welt ähm, sage ich mal, eine perfekte Umgebung schaffen kann, was, glaube ich, nie möglich wird, aber nehmen wir mal an, der Bestfall. Also Politik, äh, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, alle greifen einander über und alles passt. Jeder ist irgendwie mehr oder weniger glücklich, soweit wie es geht gibt es, glaube ich, trotzdem diese Unruhe im Herzen, die auch Augustinus ja beschreibt in seinen Bekenntnissen, Diese Unruhe im Herzen, die dann erst, ja, wo das Herz ruhig wird, sich beruhigt äh, in Gott. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen, auch wenn alles passt, doch diese Frage nach der Identität, wer sind wir? Und das haben ja die Wüstenväter, die Kirchenväter und durch immer wieder geistliche Begleiter das immer wieder Herausgearbeitet, sag mal, diese Sehnsucht, dass Menschen sich definieren, ich bin, was äh, ich leiste, ich bin, was andere über mich denken und sagen, ich bin das, was ich besitze. Dann nochmal so ganz mal. kurz:
0: Frieden ist ja so eine Tugend, die zwar dem Christentum ja irgendwie zugeschrieben wird, aber jetzt nicht allein christlich ist, oder? Also, wie äußert sich vor allem der Frieden Christi in der heutigen Welt?
1: Ja, also ich meine, Frieden erstmal, es gibt ja Religions for Peace zum Beispiel, eine ganz große Organisation, wo Religionen sich wirklich zusammentun, um gemeinsam für den Frieden zu arbeiten. Und ich glaube, wir Christen sollten nicht so arrogant sein und sagen, Frieden, jawohl, das ist des Christum. Ich glaube, alle Religionen, alle Hochreligionen, alle Religionen, die man wirklich ernst nehmen kann, haben diesen Frieden in sich Aber und, und arbeiten dafür. Aber ich glaube, alle Religionen wissen auch darum, das Christentum, glaube ich, sehr stark, um die Angewiesenheit auf Gott, dass wir Frieden eben nicht als Menschen bauen können, weil wir eben diese Unruhen in unserem Herzen haben, dieses, äh, ja, ähm, was uns ganz viel Energie und Zeit und Kraft und alles kostet, äh, obwohl alles passt, und das gibt es ja genug, Menschen, die gesund sind, die Geld haben, wo alles passt, aber trotzdem sind sie nicht im Frieden. Und Ich glaube, diese Seelenruhe, dieses zu wissen, ich bin von Gott getragen, ich bin von Gott geliebt, Gott ist treu, Gott ist der, der da ist, Gott ist auch der Ziel, das Ziel meines Lebens. Das heißt, mein irdisches Leben, mein Geht nicht auf ein biologisches Ende hin, nicht irgendwie auf den Hirntod, nicht auf eine schwarze Wand, nicht auf eine Vernichtung meiner Vitalfunktion, sondern auf ein Du. Und das ist eben Gott selbst.
0: Pater Nicodemus Schnabel, Benediktiner Mönch der Abtei Domizio in Jerusalem, Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler. Und diese Woche unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Das ganze Gespräch, das finden Sie natürlich wie immer in Kürze auch bei uns im Internet auf domradio.de. Und morgen um 7.45 Uhr, da schalten wir wieder ins Corona-Exil von Pater Nicodemus in Belgien.